0: Vous écoutez Kiss le podcast de l'Afrique raconté par ses enfants. Je suis Elisabeth. Aujourd'hui, je reçois Guylaine qui réside au Luxembourg. Pour Guylaine, même loin d'Afrique, chacun peut œuvrer pour un essor commun. Née à Paris de parents camerounais, Guylaine n'attend pas la fin de ses études pour s'engager dans la promotion du continent au travers d'une page Facebook et d'un engagement associatif. Elle milite pour la visibilité de l'excellence africaine. Après une carrière en finance, elle décide de se mettre au service de sa communauté, cette fois en tant que coach en gestion de stress. Membre fondateur de Katibi, qui est un groupe d'échange des entrepreneurs noirs, elle est aussi membre du groupe PPCB et prône l'intelligence financière comme levier de développement. Euh, donc on va y aller, euh, si tu es prête. Les voix derrière. <rire> au
1: Attends, ils vont, ils vont redescendre, je ne sais pas, au comment temps. Tu ne vas peut-être oh. pas les entendre, là.
0: On peut entendre des bruits derrière, mais c'est des bruits de vie. On mmh. est en famille, on va faire comment Donc, parfois... Ok, bon, ça va. <rire> bon, mmh. Ok, mmh. voilà. voilà. Donc, je suis Guylaine Suisseux. Mmh. Euh,
1: J'ai 36 ans, je suis à Paris. Euh, je réside aujourd'hui au Luxembourg. Ça fait une dizaine d'années mariée, maman de deux enfants. J'ai un parcours euh, universitaire, j'ai un... fait une formation en statistique pour la finance, j'ai huit ans d'expérience en banque. Et euh, à côté de ça, j'ai toujours euh, été euh, motivée par euh, la volonté de rendre visibles les actions de la communauté afro en Europe. » Ça, c'est motivé aussi par les multiples expériences que j'ai eu à voir euh, par rapport aux rapports qu'ont les Noirs en Europe, que ce soit en France et puis après au Luxembourg. Euh, ce n'est pas toujours évident. On manque beaucoup de visibilité, aussi bien dans les médias euh, qu'au niveau du travail, qu'au niveau de la progression euh, euh, au sein d'une entreprise. Donc, c'est beaucoup de, de, de remises en question qui ont fait que je me lance dans la vie associative pour donc euh, montrer, euh, donner une image positive à la communauté noire. Ce qui, c'est qui motive aussi toutes mes petites actions que je peux faire à côté de, à côté du boulot. Et euh, en 2015, que je lance l'association Queni au Luxembourg, qui a pour de montrer euh, les, euh, les les habitudes des femmes afro, soit au niveau de du cheveu, de la peau, de la culture et euh, voilà et de rendre visibles les, les Noirs euh, au Luxembourg et autour euh, dans la grande région. On était euh, au sein de la station sept femmes, -hmm. Camonaise et Congolaise, mais euh, travaillant toutes à côté, on n'était pas à plein temps dans la station non plus, mais de temps en temps on faisait des, des petits ateliers, on participait aux événements euh, culturels du pays, notamment le festival de l'immigration. Et euh, voilà, de temps en temps, on participe aussi à certaines conférences. La dernière à laquelle on a, on a participé, c'est euh, Being Black in Europe. Donc, on fait des petites actions dès qu'on peut. À côté de ça aussi, euh, j'ai initié un groupe. Ce n'est pas une association, c'est juste un groupement de personnes afro euh, qui s'appelle Katibi. le KT pour, euh, qui vient de Kemet, hein, les personnes de les personnes de la Terre Noire et BIP ou Black Economic Empowerment. Dans ce groupe, on partage beaucoup sur euh, l'entrepreneuriat initié par les personnes noires euh, dans l'objectif de montrer qu'on peut faire des choses bien et toujours dans l'objectif de motiver les troupes.
0: L'objectif de faire les choses bien revient souvent dans, dans ton explication. Est-ce que tu as l'impression que ce qu'on fait souvent, a, on a tendance à croire que c'est mal fait oh
1: qu'on a tendance à croire que c'est mal fait, c'est que tellement on nous montre une image négative du noir, je parle surtout pour ceux qui vivent en Europe, ce qu'on voit à la télé, c'est quand il y a une médiatisation, c'est le noir euh, qu'on a arrêté pour cause de vol, de drogue, c'est l'Afrique qui a faim, c'est l'Afrique qui est en guerre et L'image de l'Afrique en guerre ou qui a faim renvoie aussi l'image du noir qui est euh, euh, hors de l'Afrique. Ce qui fait que c'est cette image-là qui est médiatisée et c'est cette image que les gens ont de nous. Et pour montrer autre chose, et, et qui finit par, par être vrai pour certains noirs. Et donc ça déteint sur certains noirs qui évoluent hors de l'Afrique et ils se disent qu'ils ne peuvent pas faire autre chose ce qu'ils font ou, ou, ou qu'ils prennent ce qu'on leur donne ils ne demandent pas plus ils ne cherchent pas à avoir plus comme ils n'ont pas la visibilité sur des personnes d'excellence noires ou pas assez il n'y a pas assez de visibilité et on en a, ces dernières années on en a de plus en plus il y a pas mal de, de, de clubs qui essaient de mettre en avant des, 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 des personnes noires pour que qu pour, pour que des enfants puissent s'identifier et puissent vraiment rêver quoi que oui, nous aussi, on peut arriver à des choses bien. Il y a des Noirs qui ont fait des choses excellentes, mais qui le sait Celui qui le sait, c'est celui uniquement qui va faire des recherches. Il ne va pas allumer sa télé, il va entendre ça à la, à la télévision. Non, aucune chaîne européenne ne propulse ce genre de, de messages. C'est pour ça que, 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 que toutes mes actions tournent autour de ça. Qu'est-ce que toi, tu y gagnes en tant que… Euh, Je gagne à participer à réduire la pauvreté financière et la pauvreté d'esprit. C'est ça que je gagne. C'est difficile quand on parle de finance au sein de la communauté noire parce que, déjà, il y a une école financière qu'on n'a pas, il faut se dire, parce que euh, on vit euh, d'une certaine façon chez nous, je vais prendre le cas du Cameroun où euh, je, je, on peut euh, transposer aux autres pays africains, euh, on a cet aspect social qui est très important et qui dépasse souvent l'aspect financier. Or, tout est autour de l'argent. Quand on aura des deuils, quand on aura des, euh, des des événements heureux ou malheureux, tout tourne autour de l'argent. Et très souvent, on dépense sans compter chez nous, parce qu'on va se dire je dépense aujourd'hui, demain j'aurai. On ne on ne va pas calculer comment est-ce que j'aurai demain. On ne va pas euh, réduire ce qu'on va dépenser aujourd'hui en gardant un peu pour demain. Non, on va dépenser ce que notre cœur nous dit de dépenser pour cet événement-là. Et on ne va pas penser à comment est-ce qu'on va avoir l'argent qu'on va avoir demain. Ça, c'est systématique dans la continent. Et c'est ça qui fait souvent en sorte qu'il y aura un problème d'épargne qui va se poser. Il y aura un problème quand on aura envie de faire des projets, on n'aura pas euh, euh, les fonds nécessaires parce qu'on n'a pas pensé à ces fonds-là. On n'y a pas pensé, on, on va avoir des idées, mais on n'a pas pensé à, à, à garder ces fonds pour, euh, pour ce projet-là. C'est une éducation financière qui, qui est rare au sein de la communauté afro mm -hmm. et qui comment je pense, à, à poser problème. Et donc, il y a pas mal de personnes qui essaient de travailler dessus. Et, et les gens qui partagent leur expérience, comment ils ont fait pour lancer telle ou telle activité, ça permet aussi aux autres d'apprendre
0: sur mm
1: -hmm. cet aspect financier-là.
0: Comment t'arrives finalement d'un groupe que tu crées sur Facebook à ce groupe sur WhatsApp Alors, on, je ne suis pas seule. On est quatre aujourd'hui à
1: gérer les, les différentes plateformes. Au fil des années, on se rend compte que ça a commencé juste… On a commencé juste à partager les entreprises se faisaient en Afrique ou en Europe. Mais on se rend compte qu'aussi les gens partagent entre eux ce qu'ils font de leur commerce. Donc, du coup, ça devient une plateforme de marketing mm -hmm. parce que je vais, je vais, par exemple, faire des petits accessoires de beauté, je vais me présenter, je vais dire que voilà ce que je fais. Une autre personne va se présenter dans l'immobilier, une autre personne va se présenter, il est écrivain, une autre personne va se présenter, elle est cuistot. Donc, il y a vraiment de tout, des produits pour cheveux afro, euh, d'autres, c'est pour la crème. Donc, il y a vraiment un échange au sein de ce groupe sur ce qu'on fait, ce qui se fait et il y a aussi bien des entrepreneurs que des étudiants dans ce groupe donc il y a vraiment euh, un partage d'expérience et euh, quand quelqu'un a une problématique il va poser la question en général il a la réponse très rapidement quand dans le groupe il y a personne
0: adéquate pour répondre Et comment te vient l'idée du, du partage Déjà moi euh, je partage spontanément
1: l'information que j'ai nous n'avons pas tous la capacité d'avoir accès à certaines formations. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir avoir accès à certaines formations. Et côtoyant la communauté noire, je me rends compte que beaucoup n'ont pas accès aux mêmes formations. Et c'est quelque chose qui m'a toujours marqué depuis mon enfance. Et du coup, je me dis, je vais transférer. Ça, ça a commencé en aidant une cousine à payer ses frais de, 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 de fac ses frais d'appartement mm -hmm. ça a commencé ça a vraiment c'est là où j'ai commencé à agir en fait j'étais à la fac moi j'avais la bourse et elle m'appelle c'est vraiment insalubre où je vis je, je, je n'en peux plus vraiment et, euh, et papa dit qu'il va arrêter de payer mon, mes frais de, de la fac et il me demande d'arrêter la licence et que j'aille me marier
0: j'ai eu un déclic dans ma tête. J'ai dit, OK. Moi, j'ai la bourse ici et j'ai un petit
1: boulot. J'ai décidé de prendre les frais de ma bourse que je lui envoyais tous les mois. J'ai pas réfléchi. J'ai pas réfléchi à, à la réduction d'entrée d'argent que j'allais avoir à cette époque-là. J'ai dit, ce n'est parce que rien que le fait que j'ai entendu, papa a dit que je dois arrêter en licence, qu'il n'a plus l'argent pour que je continue. Et que je, je me trouve un mari, ça a fait ting. Je me dis mais c'est quoi ça C'est pas possible. J'ai pas réfléchi à si je devais appeler son père ou si je devais appeler qui ou si je devais demander à ma mère l'auto Non, je l'ai fait spontanément. Pourquoi Je me suis dit si je l'aide, si son rêve à elle. C'était de finir sa formation de professeur et d'enseigner a fini, elle allait jusqu'au bout de sa formation donc elle a traversé la licence et aujourd'hui elle est professeure et aujourd'hui ça m'a permis de faire quoi De faire que demain elle ne soit pas parmi ceux qui passent le temps à demander de l'argent ou à dépendre d'un
0: mari euh, financièrement non, elle est parmi ceux qui aident aussi aujourd'hui et elle est contente
1: aujourd'hui j'en suis fière, ça a commencé avec elle mais ça a suivi avec d'autres et c'est de là que c'est parti, j'ai voulu donc multiplier, multiplier ça au maximum. Mais je ne pouvais pas le multiplier toujours de mes poches. Donc, certains, oui, je l'ai fait de mes poches pour certains. Donc, ça, ça l'idée a été de leur donner de quoi avoir accès à la formation nécessaire pour faire ce qu'ils veulent faire. Ce que je pouvais, j'ai fait, mais ce que je ne pouvais pas, j'ai donc multiplié ça par les réseaux sociaux. Parce que euh, ça me coûte juste le prix d'une connexion Internet et ça me coûte juste le prix de mon temps. Un peu de fatigue, mais ça ne coûte pas de l'argent. Et donc, avec ça, ça me permet de multiplier, de créer des connexions. Et aujourd'hui, j'en suis fière. Pour moi, je participe à réduire à la fois la pauvreté financière et la pauvreté mentale. C'est le plus gros problème, c'est là-dedans. C'est la pauvreté d'esprit. Plus on est pauvre dans la tête, plus on sera pauvre financièrement. Et c'est ça que je, je veux participer à réduire ça. Quand vous commencez à partager, vous avez des retours euh, positifs et négatifs. Vous aurez des retours positifs qui vous feront plaisir. Vous aurez des retours négatifs, parfois pas directement, indirectement, car vous aurez du genre, euh, euh, elle a rien d'autre à faire, euh, pourquoi, de quoi elle se mêle ou pourquoi est-ce qu'elle partage, qu'est-ce qu'elle gagne derrière Parce qu'on va revenir toujours à l'aspect financier, euh, genre directement, qu'est-ce qu'elle gagne Directement, je ne gagne rien financièrement, je ne gagne pas un centime. Quand je passe mon temps à diffuser le message que j'ai appris hier ou avant-hier ou il y a quelques années à retransmettre, je ne gagne rien financièrement. Mais ce que je gagne, c'est la possibilité à d'autres personnes d'avoir accès à l'information et à leur faire sourire. Ça, ça me fait plaisir et ça, c'est ça que je gagne. Et je me suis dit, il faut donc multiplier ça. En prenant l exemple aussi sur des autres. Il y a eu des, euh, euh, sur Facebook, on voit tous les jours des personnes qui partagent. En prenant ces exemples sur les autres, on dit « mais ils partagent ». Mais quand ils partagent, ils partagent leur problématique. Ils partagent ce qui leur tient à cœur, ce qu'ils trouvent. Je dis « mais qui partage donc pour nous, Afro ?» On se plaint qu'on n'a pas ci, qu'on n'a pas ça, mais personne ne va résoudre notre problème à notre place. Et pour ça, il faut avoir accès à l'information. Quand on ne sait pas, quand on est ignorant, on n'initie rien. On ne crée rien. Quand on ne se pose pas de questions, on ne crée rien également. S'il n'y avait pas des gens qui se posaient des questions, il n'y aurait pas d'innovation, il n'y aurait rien. Mm -hmm. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé par m'intéresser au partage et au fil des années, l'année passée, j'ai décidé de prendre des cours de coaching mm
0: -hmm.
1: parce qu'il y a des choses que je fais spontanément, mais quand tu ajoutes un peu de technique ça change beaucoup la donne des choses. Et je, je m'intéresse aussi euh, euh, spécifiquement à la façon de penser des gens, aux relations humaines. C'est pour ça que mes cours de coaching ont été orientés vers la spécialisation en gestion de stress. Parce que c'est tout ça qui va faire en sorte, c'est la façon dont on gère nos émotions qui fera en sorte qu'on puisse agir, être proactif dans certains cas et savoir réagir de façon positive dans d'autres cas. Mais très peu de personnes savent gérer leurs émotions. Ça, il ne s'agit pas que de la communauté afro, ça c'est pour tout, tout être humain. Très peu de personnes arrivent à maîtriser leurs émotions pour prendre des actions qui les mènent vers le haut.
0: Ton, ton action est très, on va dire, afro-centrée. Et quelles sont tes relations aujourd'hui justement avec le continent, le continent africain Avec le continent africain, j'ai surtout des relations avec le Cameroun qui
1: est mon pays d'origine. Mmh pays de mes parents en tout cas, et euh, mon pays aussi, et je me sens camerounaise, aussi bien camerounaise que française, et euh, donc je vais régulièrement ou dès que je peux au Cameroun, parce que dès que tu arrives, tu, déjà, tu n'as pas le regard que tu as ici, tu as un regard, euh, tu te sens chez toi, mais en même temps tu n'es pas chez toi, parce que tu as une bonne partie de ta vie que tu as faite hors du continent, donc tu ne maîtrises pas les codes locaux, donc ce que j'essaie de faire… Quand j'arrive au Cameroun, c'est de, de m'imprégner autant que possible des choses qui se font sur place et aussi de voir ce qui se fait sur place, sur place par rapport à l'évolution du monde. On se rend compte que au Cameroun et aussi bien dans les pays, euh, dans d'autres pays africains de l'Afrique subsaharienne, quand on regarde sur YouTube et tout, il y a, il y a pas mal d'avancées au niveau euh, technologique, au niveau euh, même financier. Moi, je vois, à chaque fois que je rentre, j'ai l'impression, du moins c'est une impression, je n'ai pas de statistiques claires, qu'il y a tout de même une… Déjà, la population est très jeune. La population est très, très jeune au Cameroun. Et il euh, y, y a une, une population qui a, comme, comment dire, progressé dans la façon de faire les choses. Je peux parler de progrès, ça peut peut-être choquer, mais… Euh, on est amené à évoluer avec aussi l'évolution du temps, de, de tout ce qui se passe. Mais on voit quand on rentre qu'on a plus ce choc in, immense entre entre l'Europe et l'Afrique. On se rend compte que, euh, surtout par exemple au niveau technologique, on a l'impression que ça évolue au même niveau. Maintenant, là, euh, si je prends l'exemple du Cameroun, le taux de pénétration d'Internet n'est pas le même qu'en que, qu Europe, c'est sûr. Mais de plus en plus des gens sont connectés. La problématique que moi je vois, ils ne sont pas connectés pour des raisons qui leur font grandir. Ils vont être connectés, mais ils vont être cantonnés à des plateformes comme Facebook ou YouTube qui va uniquement leur fournir du divertissement. Très peu d'entre eux vont être connectés pour avoir l'information qui va leur faire permettre de grandir dans leur projet. Et on revient encore à l'information, à comment s'informer, à, à comment avoir ce, euh, ce qui vous permet d'avancer. Mais tout ça, c'est aussi un manque, un, un manque de, de, de réelle connexion. Comment dire ça Si si l'information reste juste dans une bulle, à un certain niveau, ça ne descend jamais, et que si ce qu'on diffuse n'est que des, des distractions, et eh bien, la population qui ne regarde que la distraction se dit que ce n'est que comme ça que les choses devraient se faire. Quand ils ne découvrent pas autre chose, ils n'ont pas accès à autre chose, ils ne, ils ne rêvent pas. Mais Heureusement, euh, en rentrant tout le temps, je me rends compte quand même qu'il y a de plus en plus de personnes qui influencent. Euh, en ce sens-là, il y a des, des, des personnes qui motivent, qui créent des petits ateliers. Assez régulièrement maintenant au Cameroun, moi je, je, je le vois de loin ou de, ou de près, des gens qui créent des ateliers pour parler de, de l'entrepreneuriat, pour motiver les jeunes, pour leur expliquer euh, comment transformer ne serait-ce que la tomate ou euh, comment prendre les choses que vous avez, comment, comment commencer une entreprise avec presque rien. Et euh, c'est des choses qui motivent aussi, qui vont motiver une partie de la population. Parce que euh, l'être humain comme ça, tout le monde n'a pas envie de souffrir pour gagner son argent.
0: Toi, tu investis au pays. Il tu, tu, y a des choses que tu fais sur place. Je m'investis
1: surtout moi pour l'instant.
0: Investir euh,
1: financièrement, c'est pas encore ça. Du moins, c'est pas encore euh, tel que je peux. Mm -hmm. C'est une question de moyens aussi. Mm -hmm. Mais je m'investis moi, à ma personne, oui, tant que je peux à partager, à partager euh, ce que j'ai appris mm -hmm. aux autres et euh, avec euh, Marjolaine Ducoué, on est associé sur le parcours Personnel de Confiance Business. On a fait une première expérience euh, il y a quelques mois à Douala où on a donné un atelier et euh, une petite. Euh, euh, c'était un échange euh, très intéressant et on, 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 on s'est rendu compte que euh, la vision pour un même business, la manière dont vous pensez le business en Europe, vous devez l'adapter au niveau de l'Afrique parce que... Euh, Déjà, le pouvoir financier n'est pas le même, et ça change, ça change, ça, ça change automatiquement l'offre que vous pouvez apporter d'un côté ou de l'autre. Et les attentes aussi ne sont pas les mêmes. Et ça nous permet donc de réfléchir à repenser notre offre et de pouvoir l'adapter au niveau euh, du Cameroun et euh, ailleurs, euh, si, si possible. Et euh, il n'y a pas longtemps, j'ai initié six vidéos qui vont être partagées euh, dès que ce sera terminé sur euh, six entrepreneurs qui sont rentrés au Cameroun et qui initient des, des choses pour euh, faire le Cameroun de demain. L'idéal serait donc d'avoir ce projet sur d'autres pays de l'Afrique francophone. Ce sont des choses qui se font très bien déjà dans l'Afrique euh, anglophone, et donc je, je, je me focalise sur l'Afrique francophone parce que je me dis qu'il voilà il y a encore quelque chose à faire, il y a encore beaucoup à faire de toute façon. Il y a beaucoup à faire aussi bien au Cameroun que dans toute l'Afrique subsaharienne, notamment au niveau de l'agriculture. Le travail de la terre est devenu tellement rare que si je regarde que le Cameroun, il y a presque tout qui est importé. Et ça, ça fait mal au cœur. On a la terre, on a le climat propice, mais on importe un tas de choses. Pourquoi? Parce que les gens ne travaillent pas la terre, du moins pas assez. On pourrait produire plus que ça, mais on ne la travaille pas assez. Et il y a pas mal, euh, il y a pas mal d'organismes qui, qui, qui font justement des, des sensibilisations là-dessus et qui qui invitent aussi les personnes de la diaspora à acheter des terres agricoles, à faire travailler des jeunes pour produire plus dans le pays.
0: Hmm. Je vais, euh, je pense qu'on qu a besoin de clarifier le fait que tu tu es laissé le monde du salariat, que ça soit clair pour la personne qui écoute. J'ai
1: arrêté de travailler en, en 2020 pour oui suivre cette formation. Déjà, j'ai eu pas mal de… Pourquoi laisser le boulot Autour de vous, euh, vous avez votre boulot, vous l'aimez bien, mais à un moment donné, peut-être vous ne vous sentez plus à l'aise. Les relations avec les managers, tout ça, ça commence à se corser parce que vous ne vous sentez plus à l'aise. Ou ce que, ce dont encore vous aspirez au sein des entreprises, euh, vous n'y avez pas accès ou ça n'arrive pas au moment où vous en avez besoin. Donc, vous commencez à vous remettre en question. Et en parallèle, vous faites des choses qui vous stimulent plus. Et donc, on commence à se poser des questions. Est-ce que je suis à ma place Est-ce que ce serait pas bien que je fasse une formation Mais faire une formation en étant employé à temps plein et en étant mariée avec deux enfants, ça fait beaucoup de choses. Donc, à un moment donné, il faut laisser quelque chose. Et sur ces trois choses-là, euh, j'ai choisi le boulot, poursuivre une formation et continuer à être mariée et maman. <rire> Donc, euh, oui, ça n'a euh, pas été facile même pour mon entourage. Mais si vous attendez l'approbation des autres, vous n'avancez pas. C'est très difficile à faire, c'est très compliqué, mais c'est la route pour arriver à, à avoir le sourire et avancer dans votre projet personnel. Malheureusement, c'est cette route-là qui n'est pas souvent montrée. Beaucoup ont dû voir, c'est iceberg où qu'on ne voit qu'un petit bout et on ne voit pas le gros bout qui est en dessous. Oui, parce que ce qui est en dessous, c'est difficile, c'est un chemin rempli de, de cailloux et euh, mais avec un peu de de, de, de communication d'organisation on arrive à traverser progressivement ces petits embûches là on n'arrive pas à la réussir tout de suite c'est difficile et même au cours du parcours euh, vous n'avez plus la même rentrée financière donc vous vous demandez est- ce que c'est pas mieux que je reprenne quand même un peu le boulot euh, non, je vais peut-être quand même encore chercher du boulot, <rire> le faire pendant quelques temps. Mais voilà, après, chacun doit trouver à sa sauce. Et là, je me pose encore la question. Si ça se trouve, je retrouverai du boulot d'ici là. Mais ce sera différent parce que j'aurais fini ma formation, j'aurais lancé ce que j'avais envie de lancer. Et en reprenant le boulot, j'aurais cette satisfaction en moi donc, je, je, je suis passée par tout ça et juste à présent, je passe encore par des turbulences. C'est tout le temps, c'est tout le temps.
0: Mais pourquoi elle quitte un, une, euh, une chose aussi sérieuse pour aller se lancer dans ce truc où personne ne sait qu'est-ce qu'il y a dedans du coaching <rire> <rire> du coaching et on vous, on vous, on vous, on vous compare à, des, à
1: des, des pastos, comme certains m'appellent maintenant. Donc, il y a des, des, des gens qui prêchent, qui prêchent la, la bonne parole. Et donc, c'est pour beaucoup, c'est quelque chose qui ne rapporte pas de l'argent. Et donc, c'est insensé de, de quitter un poste où tu travailles dans une banque et, euh, et pour, pour,
0: pour un, un, un avenir avec beaucoup de peut-être. Est-ce que le coaching est compris Est-ce qu'on est au qu clair avec le rôle du coaching
1: je ne sais pas si tous le comprennent, mais, mais ça, c'est tout le monde, africain ou pas, il y, a, il y a encore beaucoup qui ne savent pas à quoi sert un coach, à part un coach sportif. Par contre, quand vous parlez de coach sportif, tout de suite, on sait à quoi va servir un coach sportif. Mais un coach en mouvement personnel est encore très mal perçu par certains parce qu'on se dit qu'on n'en a pas besoin en Afrique, on se dit, euh, je vais appeler ma mère, je vais appeler ma tante, je vais appeler quelqu'un qui a déjà fait son expérience. Le coaching, ce n'est pas un partage d'expérience. C'est quelqu'un qui va répondre à votre besoin et qui va vous amener d'un point à un autre. Il va vous accompagner pendant un temps défini. Il ne va pas vous influencer. Il va juste vous donner des outils pour arriver à ce que vous voulez arriver. C'est ça le travail d'un coach. Et ceux qui l'ont compris font appel à des coachs. Mais ceux qui ne l'ont pas compris vont juste écouter et ils vont être nuancés entre l'influenceur et le coach. Le coach, il va certainement influencer des gens autour de lui par sa façon de faire, parce qu'il euh, il aura une autre approche de certaines problématiques. Il ne va pas prendre les choses de la même façon. Oui, ce sera, ce sera une influence naturelle. Progressivement, il y a pas mal de coachs justement en rentrant je je, je regarde ça au cas où il y a des... Moi, je vois qu'il y a de plus en plus quand même des, des structures qui sont là. Ce sont des coachs qui accompagnent des entreprises dans le marketing et euh, voilà. Et, et Mais très souvent aussi, euh, euh, ça se mélange avec euh, du consulting et euh, voilà. Donc, du coup, la, la profession en elle-même est un peu biaisée. Mais euh, peut au fur et à mesure, je pense que les gens font appel au coach, et ça se développera. Mm
0: -hmm.
1: On a tous besoin, surtout avec cette crise qu'on est en train de traverser, mm -hmm. les gens se reconstruisent. Les gens ne savent pas quoi faire. Si je prends le cas de l'Europe, beaucoup sont euh, 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 en train de travailler chez eux. Beaucoup se demandent si c'est nécessaire de retourner au boulot. Mais est-ce que tout le monde peut se lancer dans l'entrepreneuriat Oui et non. Parce que cette partie difficile qu'il y a sur le chemin de l'entrepreneur, tout le monde ne peut pas le supporter. Être salarié permet d'atténuer de, de, cette partie difficile-là. On peut bien sûr également entreprendre en étant salarié. Mais comment le faire C'est justement euh, travailler sur la communication au boulot pour pouvoir entreprendre en étant salarié mais entreprendre au sein de l'entreprise. Bien sûr, vous n'entreprenez pas pour votre idée, mais vous allez peut-être entreprendre euh, pour passer d'un poste à un autre. Autant de choses que certaines personnes ont besoin d'accompagnement pour le faire. Aujourd'hui, tu
0: es sur le plan de l'entrepreneuriat. Tu veux accompagner des entrepreneurs. Comment tu vois ton développement Comment tu vois, comment tu vas y arriver, selon toi, ton plan, Quand, si tout marche bien Oui, j'ai envie que tout marche bien. Ce n'est pas évident parce que, justement,
1: on réfléchit à comment présenter cette discipline, comment aborder les gens et leur parler du coaching, leur montrer les, les, les bienfaits. Moi, je m'intéresse particulièrement au, euh, à la gestion du stress, au savoir-être. Gestion du stress aussi, c'est souvent équi équivalent à, à comment se comporter avec l'autre. Parce que vous arrivez à mieux gérer vos émotions en fonction de l'attitude que vous adoptez avec. Autrui, ça change, la donne de beaucoup de choses. Comment partager ça aux gens Comment, comment les amener à comprendre qu'ils ont tout en eux, en fait Parfois, on attend beaucoup de choses de l'extérieur, mais toute flamme est à l'intérieur, elle commence là-dedans. Mais il faut savoir que vous l'avez. L'objectif final est que chacun d'entre nous puisse mmh. être convaincu qu'il peut gagner sa vie euh, de façon... Euh, à ne pas dépendre de quelqu'un. Si je, je, pense, je, je parle particulièrement de, 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 de l'Africain. C'est très facile de demander est-ce que tu peux me donner Mais ce n'est pas facile de dire qu'est-ce que je peux faire avec le moyen que j'ai. Je veux être professeur. Qu'est-ce que je dois faire pour être professeur Est-ce que j'ai accès à ce que je dois faire pour être professeur Je veux être styliste. Qu'est-ce que je dois faire pour être styliste quel comportement je dois adapter Quelle façon je dois communiquer pour être présentatrice télé Quelle posture je dois avoir Je veux être chef d'entreprise, je veux être le PDG de telle société. Comment je fais pour entrer dans cette société Est-ce que j'ai tous euh, les éléments pour Tout ceci passe par des formations, que ce soit la formation classique qu'on connaît, avoir le bac, être, euh, aller à l'université, ou une formation juste temporaire, pour obtenir un certificat qui te permet de faire quelque chose. Tout ceci passe par la formation. Donner le goût aux gens de se former, d'avoir accès à la connaissance. Ça, c'est l'objectif principal. Savoir qu'on ne sait pas tout, on a toujours quelque chose à apprendre. Et plus on apprend, mieux on se porte. Et euh, parfois, tu, en, en voyant tout ça, parfois tu penses à rentrer. Ah oui, <rire> je pense à rentrer… Euh depuis bien des années aujourd'hui. Pourquoi ce n'est pas encore fait Parce que tu penses à rentrer, mais quand tu fais des allers-retours, tu analyses le terrain. Parfois, tu n'as pas forcément le temps d'analyser le terrain parce qu'une fois sur place, au départ, tu fais des allers-retours, mais tes premiers, tes premiers retours, qu'est-ce que tu fais Tu vas voir la famille, les fêtes, les deuils. Il y a toujours des événements qui vont qui t'empêcher vont de, de faire ce que tu as envie de faire. Donc, mes premiers retours n'ont pas participé à faire une réelle analyse du terrain. Ce n'est que ces dernières années où vraiment, quand je rentre, je me focalise sur l'analyse du terrain. Et euh, certains diraient « Pourquoi tu ne passes pas par des agences ?» Parce que réellement, il euh, y a déjà ce problème de confiance. Euh, passer par des agences, tu n'as pas confiance aux résultats qu'ils vont te donner et tu n'as même pas l'information de quelle agence par laquelle tu vas passer pour euh, te faire aider euh, sur cette analyse de terrain et donc tu le fais par toi-même et quand tu le fais par toi-même ça entraîne quoi c'est que quand tu rentres tu ne vas plus rencontrer la famille et ça va créer des problèmes <rire> ça va créer des problèmes elle se prend pour qui elle est venue elle est repartie sans me voir mais tu es obligé de passer par là pour euh, euh, concrétiser ton retour progressif et quand tu es seul le travail de la personne qui est seule pour rentrer s'il veut rentrer en, en Afrique, et la personne qui est mariée avec enfant est complètement différente. Parce que quand tu es marié avec enfant, une, tu, tu dois aussi participer à convaincre l'autre de ta volonté de rentrer. Tu veux rentrer, mais l'autre ne veut pas rentrer. Vous faites quoi Voilà, Il y a toujours des avantages et inconvénients à être dans une partie du monde. Alors, mais pourquoi aller là-bas Pourquoi vivre là-bas Est-il nécessaire Et tu passes par plusieurs questions. Est-il nécessaire de vivre là-bas Tu peux juste continuer à faire tes allers-retours. On peut dire, j'ai envie de rentrer, oui. Mais ce n'est pas facile de rentrer parce que c'est une autre façon de faire. C'est d'autres codes que toi-même, en tant que noir, tu n'as plus. Ou que tu n'as jamais eu. Donc, tu ne verras jamais les choses de leur façon. Alors, comment trouver le... le comment trouver le, le truc qui, qui va te permettre de dire « ok, je, je participe quand même à quelque chose, que je sois sur le terrain ou pas ». Mais c'est aussi possible de faire des choses à distance, c'est-à-dire que quelqu'un qui a envie de faire quelque chose pour l'Afrique et qui n'a pas le, 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 la capacité de, de supporter la façon de faire euh, du continent, il peut dire « je prends une partie de mon argent que j'investis dans des structures là-bas ». Là, il aurait donné un coup de pouce, par exemple, à un entrepreneur qui n'a pas assez de fonds pour se réaliser. Il dit « Ok, je prends une partie de mon épargne, j'injecte dans l'entreprise, euh, euh, dans un pays en Afrique, et là, je participe à, au développement, indirectement. » Ça, il peut le faire. Maintenant, si vous avez de l'énergie à revendre, vous faites des allers-retours. Donc, vous allez le faire aussi bien à distance que sur le terrain. Euh, moi, j'aimerais bien rentrer. Maintenant, ce n'est pas évident avec euh, euh, tout ce qu'il y a autour de moi.
0: <rire> tout ce qu'il y a autour, qu'est-ce qui, qu qui bloque le plus dans le fait de rentrer là en ce moment Quelle est la problématique bloquante dans le fait de rentrer en ce moment Il euh, y a
1: le point de vue euh, familial, il y a le point de vue financier, voilà, et euh, quand je dis familia, c'est aussi bien famille ici que famille là-bas. Ils n'ont pas forcément envie de vous voir rentrer Parce que dans la tête, quand vous êtes de l'autre côté, c'est mieux. En quoi c'est mieux C'est mieux parce qu'on euh, pourra toujours vous appeler pour euh, quelques euros que vous allez envoyer. Si vous revenez dans, pour, vous, pour, se mettre, pour vous mettre dans la même problématique que ça ne va
0: pas. Qu'est-ce que tu penses transmettre comme valeur aujourd'hui ou qu'est-ce que tu souhaites transmettre comme valeur Ce à quoi tu travailles Moi, en tout
1: cas, je travaille à incarner euh, la femme noire qui a la tête sur ses épaules, en toutes circonstances. Je travaille à incarner la femme noire qui prend une décision et qui est consciente des avantages et des inconvénients de cette décision-là. Je travaille autour de moi à transmettre aux personnes noires de travailler de travailler de ne pas être dans l'attente et de travailler à avoir des relations gagnant-gagnant de travailler à avoir à éviter les relations où ils vont se faire euh, euh, passer pour des larbins moi j'ai pas vécu l'esclavage je n'ai pas vécu la colonisation mais je subis je subis et toute une génération continue de subir et pour ne pas pour subir ça de manière positive j'adopte une attitude et je m'informe au maximum sur cette époque là pour comprendre ce qui n'a pas marché et ce qui pourrait changer la donne. Ce qui pourrait faire que le noir, dans le monde entier, soit enfin vu comme un être humain. Tout simplement, un être humain, il est libre. Il est libre de penser. Or, même chez nous, on n'est pas libre de penser. Pourquoi Pourquoi c'est ainsi Pourquoi ça devrait être ainsi On le voit dans l'éducation dès le primaire. Pourquoi on, a, on ne développe pas la créativité des enfants en Afrique Pour quelles raisons on ne développe pas l'imagination Et ça se développe par quoi Seulement le dessin. Commencez à faire dessiner les enfants. Qui prennent quelque chose, ils tracent. Ou le laisser dessiner ce qu'il veut dessiner. Ne l'imposez pas à dessiner ce que vous voulez qu'ils dessine Pourquoi est-ce qu'on ne développe pas cette créativité-là dans notre communauté, dans notre dans notre continent Pour quelles raisons Et pourtant c'est ça qui crée. Le développement du pays, c'est ça qui va faire des entrepreneurs de talent. Moi, je travaille, je travaille pour ça, pour que chaque Noir soit libre de dire « je veux faire ça et je vais y arriver ». C'est ça que j'ai envie de laisser. En tout cas, merci beaucoup à toi d'avoir eu cette idée géniale, d'essayer de, de, de partager et euh, j'espère qu'elle qu va aussi être bien accueillie par le public. Et euh, bon, on n'a jamais le temps de tout parler. Mais voilà, je reste disponible pour d'autres questions.
0: Merci. merci.
1: Et j'espère que j'ai bien répondu aux questions de façon à, à bien transmettre.
0: Ce que je prends là, c'est un don de toi. C'est un don que tu fais aux gens qui vont écouter. Que ça soit bien accueilli ou pas, je te rejoins sur un point, c'est que moi j'aurais fait ma part. Donc moi je te remercie déjà pour moi d'avoir pris le temps, euh, d'avoir été disponible, et je te remercie par avance pour les gens que ça va aider. Merci beaucoup pour ça, merci pour cette générosité. Nous voilà à la fin de cet épisode avec Guylaine. J'espère que cet épisode vous aura aidé à répondre à certaines de vos questions. Si vous voulez faire partie d'un réseau entrepreneurial, vous pouvez contacter Katibi sur Instagram ou sur Facebook. Si vous, êtes, vous voulez entreprendre et voulez éclaircir votre vision entrepreneuriale, vous pouvez contacter PPCB sur leur site internet ou, pareil, sur Instagram. Si vous avez des questions concernant ce podcast ou si vous voulez témoigner, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi sur Instagram. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.